0: Je pourrais te donner plein de belles citations que j'ai faites, mais ce n'est pas vraiment en rapport avec la question. J'ai compris qu'il qu n'y a rien à comprendre, qu'il y a juste à aimer. En fait, Il y a juste à s'aimer, il y a juste à, à donner de l'amour autour de soi. Et, euh, et des fois, on ne peut pas tout comprendre. Et, euh, et, et je me rends compte aujourd'hui, tu vois, je suis en pleine période de remise en question. Parce que bah, ça fait 38 ans que je me bats contre un truc. Je me bats pour vivre pour faire triompher la vie et puis que tout d'un coup, ben, oh, j'ai plus besoin. Et... Bienvenue dans ce
1: nouvel épisode de Premier Baiser. Je suis Tess Rio et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Paul Fontaine, un humain extraordinaire. Paul, tu as 38 ans, tu es athlète, conférencier, coach, préparateur mental. Il y a environ 10 ans, tu décides de courir ton premier marathon. Quatre autres suivront. Tu ascensionnes le Mont Blanc en 2016, 2017 pour enfin arriver au sommet en 2018. Tu parcours 1000 km à vélo en 7 jours puis de nombreux trails sans oublier l'ascension du Kilimandjaro. Des performances qui seraient déjà incroyables pour le commun des mortels, mais toi Paul, tu as accompli ces exploits avec une capacité respiratoire de 55 car tu vis avec la mucoviscidose, ce qui fait de toi un être exceptionnel. Tu fais de ta maladie une chance dans laquelle tu puises un mental d'acier, une capacité adaptative supérieure à la moyenne. Tu fais de ta colère un moteur au dépassement de soi, via les défis sportifs que tu te fixes, tels des balises sur le chemin de ton rêve. arrivé à une capacité respiratoire de 100%. Tu es à la fois inspirant, bouleversant, motivant et plein d'autres mots terminant encore par un. Paul, bienvenue dans Premier Baiser, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: et Merci à toi Tess.
1: Super, euh, vraiment merci, euh, j'ai pris euh, un grand plaisir à, à, à découvrir ton parcours, alors je, je suis vraiment heureuse de pouvoir... Euh Faire en sorte de le partager avec un grand nombre aujourd'hui. Tu connais un peu le principe de, de l'émission, on va faire un petit voyage dans le temps. On va démarrer ton parcours, si tu le veux bien, euh, en commençant par, euh, par nous dire quel adolescent tu étais. Mais je crois que pour dire quel adolescent tu étais, c'est important de, de raconter un petit peu euh, comment s'est passé le parcours de la maladie déjà, l'annonce de la maladie, comment tu l'apprends, comment ça se passe pour tes parents, si tu, si tu veux bien nous en parler.
0: Ok, euh... Bah, en fait, moi je suis, suis née en 83 et en fait euh, je n'ai pas été diagnostiquée tout de suite de la maladie. J'ai été diag diagnostiquée quand j'avais 2 ans parce que euh, bah, entre 0 et 2 ans, bah, j'avais beaucoup de mal au ventre, des diarrhées, je ne prenais pas de poids pas mal de problèmes de santé, donc en fait euh, mes parents ont beaucoup tâtonné avec les médecins et tout et... Et, euh, donc euh, tu veux dire que, moi, tu tu veux euh, dire que euh, le
1: corps médical ouais. met, met deux ans à diagnostiquer ta, la mycoviscidose tout à fait hein. okay. alors ouais. qu'aujourd'hui on fait des tests dès la naissance, hein, il me
0: semble c'est ça, tout à fait donc euh, bah, moi euh, je ne l'ai pas, le, le, pas appris le diagnostic le diagnostic, il est... je suis presque né avec, donc je n'ai pas le souvenir après je sais que ça est très a été très difficile pour mes parents, c'est normal quand tu, quand tu donnes naissance à un enfant qui n'est qui est pas opérationnel, qui n'est pas parfait, qui n'est pas conforme aux attentes, donc j'imagine que ça a été très dur, après je ne viens pas d'une famille où on communique beaucoup en fait mm -hmm. sur toutes ces choses-là, je ne viens pas d'une famille où on se dit je t'aime non plus, donc j'en ai parlé avec mes parents de tout ça, mais ce n'est pas évident, c'est... Ouais.
1: Et puis surtout, en fait, ce qu'on ne dit pas encore, là, c'est que tes parents, leur annoncent que tu as une
0: espérance de vie de 4 ans. Ouais, ouais, c'est ce qu'ils ont dit, euh, le ça dit à mes parents. Ouais, ouais. Parce qu'il n'y avait ouais. pas de traitement à ce moment-là pour ce qui est de la mucoïcidose. Donc, euh, avec le peu de traitement qu'il y avait, voilà, on n'allait pas bien loin. quoi.
1: Mm. Tu es né des enfants
0: Non, je suis le deuxième. Alors, moi, je suis le deuxième d'une famille de. En tout, on est sept. Ah,
1: oui, d'accord, ok.
0: Voilà, donc. Ouais, donc euh...
1: le une famille de sept enfants
0: Ouais. Okay. J'ai un grand frère et, euh, et après, j'ai deux frères biologiques. Et puis, j'ai deux sœurs et, et un frère, donc les trois derniers, qui viennent du Guatemala.
1: D'accord, OK. Ils ont adopté,
0: donc, eu quatre
1: enfants biologiques. Ouais. Et ensuite, ils ont décidé d'adopter des enfants du Guatemala.
0: Tout à fait. Donc, deux petites filles bébés et puis un petit frère qui est arrivé à 5 ans. OK. Puis, bah, parce que ma mère, elle avait eu quatre garçons. Césarienne aussi, et puis moi au milieu, donc il y avait toujours ce risque un peu d'avoir un nouveau. Il y avait une ouais. chance, un risque sur quatre en fait, d'avoir un enfant qui
1: parce que la mucoviscidose, c'est une maladie qui est génétique.
0: Voilà, c'est génétique et euh, génétique récessif, ce qui fait que mes parents ils sont porteurs sains de la maladie, tous les deux, et mes trois frères aussi biologiques sont porteurs sains. Ils avaient un risque sur quatre d'être malades, un risque une chance sur quatre d'être euh, complètement sains et de, une chance sur deux d'être porteurs sains. Ça
1: veut dire que, eux, pour leur santé, ils n'avaient pas euh, la possibilité euh, euh, de, de, de contracter la mucoviscidose, mais par contre, c'est pour leur descendance.
0: Voilà, tout à fait. Si euh, ils, ils trouvent une nana avec qui ils font un enfant et qu'elle est porteuse saine aussi, il y a des risques.
1: Donc, toi, tu es... Euh, du coup, diagnostiqué à deux ans, euh, ouais. tes parents, j'imagine, euh, voilà, tu, tu, tu as une espérance de vie de, qui est donnée de quatre ans. Donc ouais. tes parents vivent avec un espèce de couperet, euh, et toi aussi finalement. Donc tu grandis dans cet environnement-là.
0: Mon père est agriculteur, ma mère elle a bossé à la crèche, et était enfin, elle était elle, elle, elle est, nounou, elle est, elle est éducatrice de jeunes enfants. Et puis, euh, bah, avec euh, mes trois frangins, j'ai eu la même éducation qu'eux, en fait. Euh, tout pareil, pareil. Pas...
1: Ce que tu veux dire, c'est que tu n'es pas élevé en enfant malade.
0: Voilà, il n'y a aucune différence. Hein. Je, je faisais tout comme mes frères, à part que euh, bah, quand c'était euh, la moisson et qu'il y avait de la poussière partout, je n'avais pas le droit d'y aller. Oui, parce qu'il fallait protéger tes poumons. Voilà, mais sinon, je, je faisais tout comme mes frères. Quoi. On, allait, euh, on allait courir ensemble. Mon père euh, nous emmenait courir. Euh...
1: Qu'est-ce qui fait qu'on sait que es malade à l'époque Physiquement et... Euh...
0: Euh, euh, une certaine maigreur. Quand j'étais bébé, j'avais le ventre gonflé, un peu comme les enfants qui sont malnutris. Là. J avais... J avais de baguette, Mais tu dis
1: élevé, j'étais élevée comme mes frères. Ouais. Euh, donc la maladie, elle était vécue euh, sans être vécue finalement. Ou t'avais des, des problèmes de santé euh, quand même. Et du coup, on, voyait que on savait que tu étais
0: malade. En fait... Euh par rapport à d'autres patients alors aujourd'hui il y a 7000 patients en France qui vivent avec la mucoïcidone euh, c'est beaucoup des enfants. Je sais que par rapport à tous ces autres patients, j'ai eu beaucoup de chance aussi j'ai beaucoup de chance aussi. Alors il y en a certes qui en fait on n'est pas tous égaux par rapport à la maladie parce que euh, parce qu'il y a des degrés d'atteinte qui sont différents on ne sait pas trop pourquoi parce qu'il y a des hygiènes de vie qui sont différentes il y a ce qui se passe là dedans qui qui est différent aussi et du coup toutes les mucoïcidoses sont différentes. J'avais le même âge que Grégory de Marchal, ce chanteur de la Starac, là, qui, Quand il est parti, il avait 24 ans. Moi, J'avais le même âge que lui. Puis il y a des petites filles, des enfants qui, sont, euh, ben, qui ont 6 qui ans et euh, qui sont déjà sous perfusion. Des traitements qui sont très 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 lourds et, et parfois plus lourds plus lour que moi encore. Quoi. Je
1: crois que tu, tu le situes un peu comme ça jusqu'à tes 15 ans. Tu vis à peu près...
0: peu près normalement. Je fais mes traitements. Je vais à l'hôpital euh, tous les 6 mois à Paris. Et puis, euh, et puis je prends mes médicaments, mes comprimés, mes cachets, mes aérosols. Voilà. Euh, mais j'ai une vie normale en dehors. Voilà.
1: Donc, tout le monde, dans ta famille, en tout cas, tes frères et sœurs, ta famille proche, tes parents, on sait que tu es malade, évidemment. Voilà. Tu as des traitements qui t'emmènent à Paris régulièrement, etc. Mais tu
0: vis normalement. Après, je me rappelle que bah, depuis tout petit, hein, je... en fait, quand j'étais petit, je mangeais pas. Mon père m'a amené à la décharge pour me forcer à manger. En gros, si je ne mangeais pas ma choucroute ou je ne sais pas quoi, ce jour-là, il me laissait à la décharge.
1: Est-ce qu'on peut rappeler peut-être que, euh, parce que en fait, moi, je l'ai appris en préparant l'émission, que la l'amicoviscidose la atteint aussi le système digestif
0: En fait, il y, y a une composante respiratoire qui fait qu'il y a un encombrement euh, permanent des, des branches. Le mucus à l'intérieur de mes poumons, à moi. Euh, toi, tu as du mucus dans tes poumons. Le mien, il est plus épais à cause de cette erreur génétique il s'accumule, il y a des poussières qui se mettent dedans, des bactéries, ça génère de l'infection, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, ça ne sort pas et, euh, et petit à petit ça crée des lésions dans les alvéoles pulmonaires et une diminution progressive de la capacité respiratoire, un encombrement bronchique permanent qui est de plus en plus euh, euh, étouffant, une diminution progressive de la capacité respiratoire, destruction des alvéoles et euh, donc ça c'est pour le volet euh, respiratoire donc après euh, et puis, ben, jusqu'à maintenant, la seule solution, c'était la grève du poumon. Ouais. Alors aujourd'hui, il euh, y a un nouveau médicament qui est sorti il y a un an. Il
1: n'y a pas longtemps, oui.
0: Une trithérapie que je, dont je bénéficie depuis juillet. Euh, moi, j'étais tombée à 40% de capacité respiratoire euh, au début du premier confinement. J'ai fait tous les défis que j'ai faits. J'étais autour de 55% de capacité respiratoire. Et puis aujourd'hui, je suis à 75% grâce à, ce, à cette trithérapie. Et j'ai plus rien du tout dans les poumons. Donc moi, ça fait 10 ans que je sors deux verres par jour, 200 000 litres de glaire et de pus de mes poumons en faisant ma kiné, mon sport tous les jours. Et, euh, et aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est
1: hyper plus. prometteur. C'est est un traitement qui n'est qui est, qui est plus en phase de test. hein qui est... ah, non, non, ouais.
0: est, en juillet, là, là c'est acté, quoi. Et donc, euh, à côté, il ben, y a le volet digestif, en fait, parce que tous les... Toutes les sécrétions du corps sont un petit peu plus épaisses. C'est pareil dans, les, dans le pancréas. Et le pancréas, bah, c'est là, là où il y a les, les enzymes euh, qui permettent de digérer les graisses, les vitamines, toutes ces choses-là. Et, et moi, ces enzymes-là, ils restent bloqués là-dedans. Et, et du coup, bah, je ne digère pas bien plein de choses. Et Du coup, je ne suis pas bien gros et j'ai mal au bide.
1: C'est aussi pour ça peut-être que tu ne mangeais pas trop euh, à l'époque.
0: Ouais ouais, puis je grossissais pas en fait, comme je comme je digère à rien, je grossis pas, mes parents, ça les fait péter un câble et au point de demander à des charges, quand tu as ah, un ouais. enfant qui mange pas et qui est pas gros, tu moi, ça fait euh, ça fait 30 ans qu'on me dit, il faut manger, il faut manger, il faut manger, il faut manger. Ça, Beaucoup ça. gras, euh, des pâtes, euh, ouais. alors, les filles sont jalouses mais euh...
1: Aujourd'hui, tu as adapté ton alimentation
0: Ouais, j'ai changé avec ce, ce discours et ce discours, il est de, 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 des soignants, il a changé aussi On... On, mange plus, on incite à manger plus sainement. Alors moi, j'ai fait un vrai travail là-dessus. Je suis allé très loin dans la micronutrition, dans tout un tas de choses, chercher des bonnes graisses, hein. les légumes, les, les, les aliments alcalins. J'ai beaucoup travaillé là-dessus pour, pour être au taquet. Quoi.
1: Okay. On va revenir à, à l'adolescent, ouais, Paul, parce que c'est hyper intéressant, évidemment. Il fallait,
0: mais... il fallait en parler quand même, je
1: pense. Évidemment. Donc, on revient à cet adolescent qui euh, vit plus ou moins quand même normalement, malgré les traitements. Tu, tu sais où je veux en venir, puisque l'émission s'appelle « Premier ouais. baiser euh, ». Comment ça se passe, toi, les relations amoureuses, du coup, à cette époque-là Est-ce que c'est un sujet pour toi ou est-ce que ça vient bien plus tard
0: Alors, c'est vrai qu'on m'a qu commencé à rigoler. Quand j'étais au ouais, primaire, comme tout le monde, j'avais mon amoureuse, voilà... Après, au collège, euh, c'était un peu pareil. Les filles, je ne m'intéressais pas trop, à part en troisième, tu vois. Moi, tu vois, j'étais le petit élève euh, sage. Tu vois, l'élève modèle qui est assis au milieu de la classe au deux, deuxième rang, tu vois, pas premier, parce que, mais pas dernier non plus. J'avais, je sais pas, 12 de moyenne. Je bossais bien, je faisais mes petites devoirs tout bien. Et puis voilà, quoi, je ne faisais pas d'histoire. Après, euh, j'étais connu dans tout le, le, le primaire, dans tout le collège. Parce que, bah parce que cette maladie et parce que mes parents venaient euh, euh, tout, à chaque rentrée au mois de septembre, ils venaient récupérer de l'argent et parler de la mycocidose. Les élèves savaient qui qu j'étais. quoi. Et en fait, quand je suis arrivé euh, au lycée, euh, je changeais complètement. J'étais dans une ville, cette fois j'étais à Dol. Donc en fait, j'ai choisi de ne pas en parler. En fait.
1: Pourquoi tu voulais plus en parler
0: Parce que l'adolescence, parce que j'avais peur d'être rejetée, j'avais honte. Ah mais tu
1: avais honte d'être malade
0: Ouais, voilà, je, je crachais des trucs dégueulasses et je me dis mais qui c'est qui va vouloir de moi, et en plus euh, je vais mourir.
1: Donc tu faisais comme si la maladie n'était pas là
0: Exactement. Donc, donc
1: au lycée, personne n'était au courant que tu étais malade
0: J'avais juste la CPE, euh, la prof principale, quelques profs et voilà. Quoi. Donc euh, quand j'ai commencé à faire des perfusions d'antibiotiques en intraveineuse, je mettais un bandage par-dessus la perf là, qui était dans mon bras, le cathéter, et puis, euh, je, je disais que j'avais une pandémie, je ne sais pas quoi, je me faisais dispenser de sport. Je rasais les murs pour aller à l'infirmerie, pour changer la, la perfusion avec l'infirmière aussi. C'est tout un cinéma, je mettais des grands pulls, je cachais le petit tuyau qui était toujours ouais, trop ouais. long, et, et la poche qui était dans le sac banane, qui était toujours bien trop visible pour moi. Donc Je faisais tout pour ne pas que ça se sache. En fait. Et, ouais. euh, et j'ai commencé une période aussi où j'ai commencé à faire de la muscu, à faire, parce que j'avais de la kinésie hein, euh, tous les jours.
1: La kiné respiratoire
0: Respiratoire, oui. Hein, avec un kiné qui, 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 est venu, qui vient à 7h du matin depuis que j'ai...
1: Okay. Donc toi, ta journée, elle démarre par la kiné respiratoire Depuis que j'ai
0: 5 ans, oui, c'était ça. Même peut-être peut avant. Ce kiné, je il est venu à la maison pendant 20 ans, tous les jours à 7h. Et avec lui, bah, j'ai commencé à faire des, des pompes à ce, à ce moment-là euh, pour avoir un peu de muscle et tout, puis mieux donner le change, tu vois donc euh, je faisais tout pour pas que ça se voit et pour faire semblant. Quoi. Ok. Et puis, alors les filles. Alors, euh...
1: il n'y a pas de filles, là, a priori.
0: Alors, non, il n'y a pas. De... Il y a... En fait, si. Après, j'ai commencé ici en première. J'ai commencé à avoir. En fait, si tu veux, moi, mon parcours avec les filles euh, qui va de, de, du lycée en passant par le BTS en passant par la fac, parce que j'ai fait lycée, BTS agricole, puis fac d'histoire géographie. Euh, pendant toutes ces années, j'étais amoureux tout seul. Donc, euh, j'étais euh, voilà, euh, amoureux du regard comme ça. J'étais très, tu sais, comme dans les films et tout, là, le truc n'existe pas. Et du coup, voilà, je, je me faisais du mal tout seul. Euh... Donc
1: tu, tu te faisais, tu fantasmais ta vie amoureuse, tu croisais un regard, un sourire, peu importe, mais, mais concrètement, tu, tu y allais
0: pas bah bout j'y allais, et puis du coup, bah forcément, la meuf, elle me connaissait pas, ou alors elle m'a jamais calculé, enfin il ne se passait rien, donc c'était un carnage.
1: Donc ton, ton premier baiser, il arrive, il arrive quand alors, ton premier
0: baiser J'étais en BTS, j'avais plus de 18 ans. Et en fait, c'était un pari, un pari débile. Il euh, y avait une meuf, enfin euh, une fille, la pauvre, hein, qui me regardait depuis quelques temps, je le savais. Et, euh, et moi, je n'étais pas chauve, tu vois. et J'en avais parlé à mes potes de, de BTS. Et, euh, et euh, c'était la, la classe de BTS agricole. Enfin, on était 16 gars dans la classe. Et on avait fait un pari débile et euh, il m'avait dit, de toute façon, tu ne pas les couilles, tu ne vas rien faire. Donc, à un moment donné, euh, j'ai mon parié 10 balles et, euh, et je suis allé embrasser en... Euh, quand elle est sur, un, sur le temps de midi. Quoi. Et puis après, on est restés ensemble une semaine... Et après, j'ai arrêté tout ça parce que c'était pas du tout intègre et euh, ça n'avait pas de sens. Enfin, Aujourd'hui, je, je sais pas ce qu'elle fait cette fille, mais euh, voilà, je m'en excuse, c'est terrible. Et puis après, bah, donc ça, c'était le premier baiser. En fait, ça le, le BTS, ça a été une transition pour moi parce que ça m'a permis de m'éloigner de, de bah, la ferme familiale de mon village où en fait, euh, mes parents, si tu veux, on n'avait pas le droit de sortir avec mes frères parce qu'ils bah, avaient cette image des jeunes du village qui, qui boivent des canettes de bière et qui fument sur les marches d'église et il ne voulait pas ça pour nous et du coup il y avait assez de travail à la, à la ferme pour aller traîner les rues je sais pas quoi donc si tu veux dans mon village je connaissais personne et je connais toujours personne, je connais très peu de monde. Et donc, le, le BTS m'a permis d'avoir mon appart, de m'éloigner de tout ça, de sortir tous les jeudis soirs avec mes potes. On sortait en boîte, j'ai pris mes premières cuites. Voilà, on s'est beaucoup... Je me suis demandé pendant deux ans ce que je foutais là, et j'ai eu mon BTS, j'ai eu 10, tout rond, tu vois. Après, je suis parti en, en fac d'histoire.
1: Donc là, l'idée, c'était de devenir prof d'histoire géo, c'est ça
0: Prof d'histoire, ouais, avec l'idée que, euh, avec les vacances et tout, quand t'es prof,
1: ah oui, d'accord. Donc toi, tu t'as aménagé ton ouais. avenir avec euh, des vacances scolaires enfin,
0: Je me suis aménagé aussi avec toutes les croyances que j'avais, avec les croyances qu'on m'a apportées aussi. Enfin, moi, en fait, mon, mon, mon trip, ça aurait été de bosser dans l'aviation. Enfin, je voulais être dans l'armée de l'air en fait, à la base, mais en vrai, j'étais dans un déni profond pendant X années jusqu'au bac en fait donc après au bac je suis arrivé je me suis dit ben j'aimerais bien bosser dans les moteurs d'avion et tout ça mais en même temps il fallait récupérer une école d'ingénieur j'avais pas le niveau mes parents ils étaient pas chauds du coup je suis parti en BTS sous selon les grands conseils de mes parents parce qu'en fait si je vais pas bien plus tard je vais pouvoir revenir sur la ferme mmh. donc j'envisageais mon avenir professionnel en tant que malade
1: t'es élevé pas en tant que malade mais par contre les projections du futur ouais. font que ça te restreint un espèce de Ouais. D'avenir euh, très protégé. Ouais.
0: J'ai commencé à me choisir, à me choisir des, des, des parcours professionnels aussi, bah, avec cette fac d'histoire géo, là, de, de, de personnes pas en bonne santé qui va pouvoir prendre soin de lui. Et puis en fait, euh, parce que j'avais aimé quand même l'histoire géo quand j'étais au lycée. Hein. Et puis je me suis retrouvé à la fac et là, il euh, y avait des filles partout parce que c'était la fac de lettres.
1: <rire> Alors là, on voit un grand sourire qui illumine le visage de
0: Paul. <rire> Alors voilà, je, je me suis pris des vents et des vents et des vents. Ah oui, puis euh, je t'ai pas raconté en BTS aussi, j'étais amoureux d'une autre fille qui était magnifique et tout, elle s'appelait Olivia, J'étais allé la voir, je lui avais offert un petit râteau en plastique parce qu'en euh, qu gros elle m'avait foutu un râteau, enfin bref je me rappelle plus trop d'histoire ça n'avait pas beaucoup de sens en fait, mais euh, du coup j'étais connu comme le roi du râteau au lycée, ouais à la fac du coup j'ai fait pareil, en fait j'ai vu ça comme un terrain de chasse, un terrain d'entraînement où en fait plus je me prends des râteaux, plus ça... M'entraîne pour la suite. Euh...
1: C'était ton ascension du Mont Blanc déjà, les Voilà,
0: et au moins, et au moins à force de prendre des râteaux, j'arriverai déjà à, à pouvoir enchaîner une phrase, puis deux. Puis... Tu sais, Obélix, quand il rencontre Falbala, Je ne euh... pouvais pas parler aux filles, ce n'était pas possible. Donc, j'ai vu ça comme un entraînement, en fait, comme un sportif, tu vois, qui s'entraîne à prendre des vents et puis, euh, et puis à avancer de plus en plus dans son truc, tu vois. Et pour le jour où c'est la bonne, ben, au moins, je serai prêt, tu vois.
1: Tu voyais vraiment ça comme ça
0: à l'époque Ah ouais, comme un entraînement, clair. Avec l'idée de s'améliorer de, de entre chaque vent. Et, euh, et, et c'était très axé sur le physique, sur le... où en fait, euh, je voulais que la meuf, euh, quelques temps après, elle commence à regretter de ne pas avoir dit oui, je ne sais pas quoi, tu vois. En, parce que, parce que j'avais acheté des belles fringues entre-temps, parce que... Euh, je sais pas quoi, tu vois, des trucs superficiels. Et en fait, j'étais quelqu'un de très superficiel parce que je ne parlais jamais de moi vraiment. Parce que je ne parlais jamais de ce problème de santé. Et quand j'en parlais, c'était au moment où la meuf, elle m'avait mis un vent. Et là, je me mettais à chialer.
1: Du coup, tu te servais de ça pour susciter un émoi chez la personne qui était en face Non,
0: non, pas du tout, pas du tout. C'était par désespoir de cause au bout d'un moment, tu vois. Tu vois, je les soulais, les meufs, sans déconner, je les soulais. je les j'étais harcelais pas mais c'était pas loin quoi et, euh, et jusqu'au jour où il y en a une je lui je ai mis la sous le, je ai mis ma perfusion sous le nez pour lui faire comprendre que j'avais un problème de santé c'était ma façon à moi d'être authentique et ça, ça sortait mais
1: c'était très maladroit
0: en fait f... hyper maladroit et c'était tellement trop quoi donc c'était un carnage voilà j'ai tellement mal vécu ce truc là que mes années d'après en fait j'étais toujours à besançon à la fac ou quoi ou en préparation à l'UFM, que euh, ben, j'ai commencé à, à vouloir... Parce qu'en fait, si tu veux, mon, sexuellement, ma première fois, c'était à 24 ans. Voilà. Avant, j'étais dans un délire aussi. Euh, ouais, il faut que ce soit la bonne, parce que tu vas te marier. Mais
1: c'était lié à ton éducation.
0: É éducation hein, catholique hein. Pas, pas, pas intégriste, hein, mais normal catholique, normal, parce que mes parents, ils avaient connu que eux et euh, il fallait faire comme ça, et voilà.
1: Je t'ai entendu dire dans d'autres interviews que de 15 à 25 ans, tu dans une période assez dénie au niveau de ouais. la maladie, où ouais, finalement, tu attendais presque. Enfin, t'attendais de vivre, en fait
0: J'attendais après les chercheurs, après les, les médecins, non, le plus, euh... après. Ouais. après ces choses-là. Et puis, j'attendais euh, après ça pour, pour tout, en fait. J'attendais le bonheur, j'attendais l'amour, j'attendais le travail. T'attendais qu'il se passe quelque chose
1: euh, d'extérieur à toi, en tout cas, qui viendrait changer ta vie. Et qu'est-ce qui se passe Tu dis qu'à 25, 26 ans, tu as un déclic. C'était et... cette fameuse
0: fille-là à qui j'ai mis la perfusion sous le nez. J'étais à la fin aussi de, de mes études. Je me suis rendu compte que ce n'était pas ma vocation pour tout un tas de raisons. Et euh, je ne me voyais pas du tout en salle des profs ou euh, avec mes anciens collègues de fac. J'avais envie, j envie de, 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 de voir du monde, j'avais envie de, de me lâcher, j'avais envie de m'amuser. Et donc, j'ai eu une grosse période de remise en question à partir de ce moment-là où, où j'avais du temps, en fait. Je ne voulais plus faire la fac. Donc, j'ai commencé un BTS NRC, euh, négociation relation client par alternance, dans le but de, de. Je voulais bosser dans le commerce, en fait. Et puis, ben, j'ai eu un an et demi à deux ans de période de remise en question j'ai commencé à écrire dans un journal intime parce que je me posais beaucoup de questions, j'avais beaucoup de colère en moi, j'en voulais adieu à mes parents, au monde du travail, aux filles, à la terre toute entière, il y avait beaucoup d'injustice là-dedans. Je me suis mis à écrire pour faire sortir tout ça, je me suis mis à faire du vélo pour faire sortir toute cette rage aussi, faire sortir aussi les questions qui tournaient en boucle et pour lesquelles je n'avais pas de réponse. Et c'est comme ça que, que je suis arrivé au sport et que petit à petit aussi, je suis arrivé chez Decathlon. J'ai bossé cinq ans à Decathlon, rayon vélo. Ok. À Besançon, ouais.
1: Finalement, c'est le vélo qui te met le pied à l'étrier et, et tu commences le sport comme ça. Qu'est-ce qui se passe après Enfin, je veux dire, on te connaît parce que tu as, tu, as, tu as effectué pas mal de défis sportifs. Et donc, du coup, il y a une révolution. Donc, tu dis qu'il y a une remise en question. Comment tu en arrives à vouloir faire des marathons, euh, gravir le Mont Blanc euh... Alors,
0: tu vois, j'étais sur mon vélo, là. Parce qu'en fait, quelques temps avant, moi, j'étais j'essayais de courir, mais je n'y arrivais plus, en fait. Je n'y arrivais plus, je vomissais, je crachais du sang. Et je m'étais dit, c'est fini, je ne courrais plus jamais avant la grève des poumons, avant que les chercheurs, y trouvent quelque chose ou quoi. Et donc, c'est pour ça que je mettais mon vélo, parce que je courir. Donc, j'avais ça en tête. Et en même temps, bah, je faisais du vélo. Je me rendais bien compte que ça me permettait de faire sortir ce que j'ai dans les poumons. Et, et c'était conseillé, le sport. Et aujourd'hui, c'est plus, plus que conseillé, aujourd'hui, par le corps médical, dans le cadre de la mycoïcidose. Et donc, bah, je me faisais doubler par les papilles. Je me faisais doubler par les filles.
1: Et tu commences doucement au début, enfin, ouais, euh, au niveau de tes capacités. Fait. et
0: Tout ça pour défendre, pour, pour défendre, en fait, pour conserver La capacité respiratoire, en fait, c'était un, un peu ce qu'on me vendait aussi à l'hôpital. C'était ce qui était dans mes cordes et ce qui était possible de faire. C'était de ralentir la progression de la maladie. C'est ce qu'on me disait en fait. C'était tout ce que je pouvais faire. Et moi, j'ai voulu aller plus loin que ça parce que finalement, je me rendais bien compte que chercher simplement à ralentir, un, c'était pas suffisamment motivant pour moi, et deux, euh, bah, je voyais bien que ça, ça servait à rien parce que la maladie elle, elle, elle progressait quand même, quoi. Tu veux dire que tu
1: perdais de la capacité respiratoire malgré tout
0: Je voyais bien que c'était de plus en plus dur quand même. Euh, donc, euh, il fallait pas seulement chercher à ralentir, pas seulement à chercher à défendre, mais à, à attaquer, à pousser plus fort sur les pédales, à progresser. Et qu'il n'y a pas de sportif, qui fait du sport sans, sans idée de progresser dans son sport et aussi face à la maladie dans mon cas, avec tout ce qui va avec. Je dis souvent en conférence des bisous, des podiums, des bouquets de fleurs, des filles, un tas de trucs, quoi, de la gloire, j'en sais rien. C'est ça qui motive. Quoi. Et donc, en fait, euh, qu'il pleuve ou qu'il vente, il fallait que j'y aille. En Il fait. fallait que ça sorte. Il fallait que je sorte ce qu'il y avait dans mes poumons. Juste,
1: Paul, tu peux nous expliquer ce qui se passait si tu n'y allais pas
0: ben, Si je n'y vais pas, mes poumons ils se remplissent. Puis, puis finalement, je suis de moins en moins bien. Je ne respire pas bien. Je suis fatigué. Je plus à... j'ai plus de vie sociale au bout de la main. Parce que...
1: Finalement, ça devient vital de faire du sport.
0: Ah ouais, c'était vital pour moi, c'est clair. Depuis dix depuis ans, c'était vital pour moi de faire du sport euh, presque tous les jours. Il y a eu une période où je faisais du sport tous les jours parce que je ne pensais pas que je pouvais faire autrement. Faire du sport en plein hiver, comme ça, quand il fait froid, qu'il pleut, et tout c'était très dur. J'appréhendais beaucoup l'automne, un peu comme beaucoup de gens aussi qui quoi, commencent à avoir la grisaille arriver et, et qui commencent à être en dépe, en 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 la petite dépe automnale. Hein, et en fait, je me suis dit, bah, si j'avais un objectif, un truc puissant, un truc fort, hein, c'est plus facile d'aller faire du, du sport quand, tu, quand on a un objectif qui est balèze. Quoi. Et moi, j'aime des, des, les symboles, j'aime les objectifs qui sont, qui sont puissants, qui sont là. Et, euh, et, et donc, euh, au travers des lectures que j'avais faites, on parlait tout à l'heure de Philippe Croison, hein, qui a été amputé des quatre membres, qui a traversé la manche à la nage. Je pense à Michael, je pense à tout plein de monde. Bah, je me suis dit que si ces si gens-là arrivent à réaliser leur rêve, moi je peux le faire aussi. Moi, mon rêve à ce moment-là, c'était de courir dans le marathon de Paris. Voilà, les, les études d'histoire, hein, peut-être aidant aussi. Enfin, J'avais étudié la Grèce antique, tous ces trucs-là. Je trouvais ça classe, en fait, et cool. Hein. De courir au moins 42 km une fois dans sa vie. Quoi.
1: Donc, c'est comme ça que ça démarre. Tu te fixes cet voilà, objectif. Du coup, tu reprends la course à pied
0: Ouais, je reprends la course à pied. Alors, euh, alors j'ai commencé à courir en septembre 2012. Je faisais juste un pas devant l'autre. Juste un pas devant l'autre et, et, et en restant sur un rythme de course à pied. En fait, as juste, il faut juste... La, la différence entre la marche et la course, c'est quand tu as, le, as, as les deux pieds qui sont décollés du sol en même temps, dans un espace de seconde, dans un laps de temps qui est infime. Donc, j'en étais de là, en fait. Juste mettre un pas devant l'autre. Et, euh, et puis, le marathon, c'était en avril, quoi, en avril 2013. Ouais.
1: En avril 2013, j'imagine... Euh, moi, j'ai accompagné le papa de ma fille qui, qui a fait des marathons. Le premier, il a fait là, à ses 30 ans. Et, et du coup, je, je vois bien l'émulation qu'il y a autour de ça. Alors, j'imagine toi euh, arriver sur les Champs-Élysées, là, euh, passer la ligne d'arrivée. Le premier marathon, tu l'as fini en combien de temps Tu te souviens
0: J'ai mis 4h41.
1: Oui, quand même, c'est n'est pas, pas si énorme que ça, je veux dire, pour, pour quelqu'un qui court un premier marathon.
0: Oui, ouais, c'est correct. C'est vraiment
1: correct, quoi. Il
0: y a, je ne sais plus. Ben, il y a, il y a tellement, en fait, euh, au marathon de Paris, il y, quand, il y a entre 40 000 et 50 000 coureurs sur la ligne de départ. ouais, il y a quand même beaucoup de monde derrière moi. quoi. Mais euh, en fait, euh, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que derrière cette symbolique de, de l'objectif et du marathon, il fallait que en fait, le sacrifice que je fais au quotidien à savoir aller faire du sport il fallait que ça serve à quelque chose il fallait que ça desserve un objectif plus grand et le, le, le défi sportif le marathon à ce moment là pour moi c'était un, un prétexte aussi un sens supplémentaire que je donnais dans, dans la, le sport que je faisais tous les jours c'était il fallait que le, les sacrifices que je fais et ouais, ils, ils servent à quelque chose ils, ils, donnent, ils donnent un autre exemple aux autres patients enfin, il, y avait, il y avait cette dimension là aussi Mmh. Et quand j'ai couru la première fois, il ouais, y avait un, un sens qui était extraordinaire. Quoi.
1: Mmh. Et je
0: t'ai entendu dire que
1: même c'était une question
0: de vie ou de mort. Ah ouais, c'était une question de vie ou de mort. Ça conditionnait pour moi l'espoir. Il y a une porte qui... Ouais, pour toi, c'était en ouvrant grand
1: la porte de l'espoir.
0: Qui restait fermée, j'en ai encore les poils là. Enfin, si si, si je n'arrivais pas à faire ces 42 km, il n'y avait, avait rien à entrevoir derrière. quoi j'étais prêt à mourir sur la ligne d'arrivée pour ça. J'étais prêt à ramper, j'étais prêt à y aller avec les dents. J'étais une machine, j'étais programmé pour courir. Mon médecin m'avait dit, tu ne vas pas y arriver. C'était la première fois que ça se faisait en France.
1: Tu veux dire que tu es le premier ouais. coureur atteint de la mucoviscidose à boucler un marathon
0: Alors, j'ai fait des recherches à ce moment-là et je n'avais pas vu que ça se faisait, que ça s'était déjà fait en France. Après, je sais qu'il y avait un mec qui avait, fait à, qui avait fait le marathon de Rome quelques mois, à quelques mois auparavant. Voilà, c'était euh, vraiment une première puis je ne savais pas du tout comment mon corps allait réagir mis à part les bêtises que j'avais fait dans mon traitement on ouais. avait récolté 8000 euros pour vaincre la mucoïcidose euh, j'en avais parlé aux médias donc il euh, y avait quelque part au euh, niveau de mon ego, si tu vois il y a des choses qui étaient engagées euh, ça a commencé à me définir ou pas si j'y arrivais ou pas quoi. en fait je voulais prouver en fait, beaucoup de choses à ce moment là je voulais me prouver à moi même je voulais prouver euh, toutes les filles qui m'avaient mis des râteaux je voulais prouver à, à mes parents je voulais prouver à mon entourage, à mes amis que je pouvais le faire. Quoi.
1: Ce premier grand défi euh, qui donne beaucoup de sens à ta vie devient le moteur. Donc Du coup, on se dit, une fois que c'est atteint, qu'est-ce qu -ce qui se passe
0: ben, En fait, euh, j'avais peur aussi d'y de de arriver. J'avais peur de ne pas y arriver, mais j'avais peur d'y arriver aussi. Parce que je me dis, mais après, tu vas y arriver, euh, tu vas déprimer. Qu'est-ce qui, qu qui, va, qu qui va te motiver après à aller faire ton sport euh, l'hiver prochain Puisque tu as déjà fait le marathon, tu ne vas pas en faire un deuxième ou pas fin... Donc, euh, j'avais peur d'y arriver aussi. Et euh, ouais, c'était vraiment un élément déclencheur parce qu'après le premier marathon, ouais, j'avais un sentiment de toute puissance, de joie profonde, de plénitude qui a duré deux mois, trois mois. Je m'en souviendrai toute ma vie. Hein. C'est le moment où, où c'est le printemps, en fait, le marathon de Paris. Il commence à avoir les premiers bourgeons. C'est
1: le premier week-end d'avril de mémoire.
0: C'est ça. Tu as couru tout l'hiver dans le noir, dans la nuit, parce qu'il fallait que j'ai le temps de digérer, sinon j'allais vomir partout. Donc, je courais la nuit, il faisait froid. Et là, tu t as le changement d'air. Tu te mets à courir deux jours, il commence à faire bon. 10 degrés, quoi. Ne serait-ce que 10 degrés. J'implorais tout, tout, tout l'hiver. J'implorais la, la météo et Dieu, là, pour qu'il mette juste 10 degrés du soleil, quoi. Et, euh, et tu passes à le marathon, tu fais ton truc. Et après, c'est les vacances, quoi. C'est euh...
1: ouais, un passage ouais. vers la lumière.
0: Ouais, et puis, j'ai commencé à avoir des petites fleurs et tout. Je sentais les petites fleurs. Enfin, c'était euh, puissant.
1: Hein. Tu as fixé ce défi-là, tu es arrivé au bout de ce défi Vraiment un, un super beau défi. Je me dis, après, bah, pour continuer à vivre et pour continuer à, à trouver du sens, tu n'as pas le choix que de te trouver un autre défi.
0: Ben, C'est ça, en fait. Euh, c est, c est, ouais, on, je dis, on a toujours le choix, en fait. On a le choix de, dans son canapé d'attendre et de se plaindre, le choix de se battre. Il fallait que je trouve un nouveau défi. Il fallait, j'en avais besoin pour continuer à me motiver à faire mon sport. Parce que, finalement... Euh, voilà, ok, j'ai fait un marathon, je suis extraordinaire, je suis merveilleux, je suis ceci, je suis cela, j'avais reçu plein de messages, c'est bien, hein mais euh, voilà, je repense à Yannick, Alain, euh, coucou Yannick, je te remercie pour euh, m'avoir branché sur l'interview avec Tesla, et, euh, et je pense à lui, parce que vous avez beaucoup parlé d'Energram, et j'ai lu le bouquin, il y a, je ne m'étais pas intéressé à ça, et j'ai lu le bouquin il y a quelques, quelques temps, hein. et euh, pour découvrir que en fait, je suis un 1 dans l'ennéagramme et qu'en fait je m'identifie à ce que je fais, et, euh, et pas ce que j'ai fait, mais ce que je fais, ce que je vais faire. Et, et, et moi, je me sentais, oui, OK, on m'a dit, on me disait, oui, mais t'es fort, t'as fait ci, t'as fait ça. Oui, OK, j'ai été fort, mais demain, est-ce que je serai fort et, et demain, et après-demain, et moi, c'est ça qui m'a... Oui,
1: c'est ça. Toi, t'es très calé sur demain, en fait.
0: Je ne vivais pas au présent. Je mmh. vivais dans le futur. Et tout ce que je faisais, c'était pour préparer un, un avenir. En fait, j'espérais, je, je, et j'avais espéré devenir un ambassadeur de la mycocylose, comme Grégory Le Marchal, j'avais espéré que le marathon, ça me permette de rencontrer plein de gens extraordinaires, et, euh, et c'est arrivé, mais pas tout de suite, et donc euh, j'ambitionnais tout ça, et puis, et puis petit à petit, j'ai commencé à vouloir faire des conférences aussi, pour raconter tout ça, et, euh, et donc il fallait que, que je continuais à courir, et non seulement pour ça, mais aussi pour, euh, pour tout simplement continuer à avoir la force d'aller faire mon vélo sous la pluie, puis courir sous la pluie, quoi. Donc, euh, donc, nouveau défi, d'autres marathons, le vélo, la Besançon jusqu'à la Pointe-du-Rat.
1: Mais ça, c'était pas préparé.
0: Je pétais mon câble là, sur Facebook euh, tout l'été en voyant les gens qui mettaient leurs belles photos. Et,
1: euh... et un jour, tu, tu embarques ton frère avec toi, tu décides de... qu'il te suive à vélo
0: Non, c'est moi qui, qui étais à vélo, lui était en voiture. J'en voilà. avais parlé à très peu de monde. Juste à mes parents, j'avais imprimé quelques cartes hein, jusqu'à la Pointe-du-Rat. Et, euh, et puis, je me suis dit, en gros, on irait bien jusqu'où on irait, quoi et, euh...
1: Et tu avances un peu comme ça tous les jours au fil
0: Un peu, 150 bornes. 150... Ouais, pardon. Mais un peu quand même. Je
1: suis même pas sûr de les faire en voiture.
0: Si tu veux. Un peu quand même, parce que finalement, moi, je ne suis, suis pas un ouf. Enfin, J'étais à 20 à l'heure et, et je passais la journée à faire mes 200 bornes. Enfin, J'arrivais à la nuit. quoi
1: Comment arrive l'idée du Mont-Blanc
0: oh, ben Après avoir fait un, un, un premier marathon, un deuxième, un troisième où en fait, j'ai découvert que j'apprenais beaucoup sur moi aussi parce que le défi sportif, ouais, je me suis rendu compte que j'apprenais beaucoup sur la maladie, sur moi, et qu'en fait, c'était un catalyseur de vie. J'ai trouvé et que je vivais beaucoup d'émotions, que je rencontrais des gens de plus plus extraordinaires. Ouais, il fallait continuer sur le Mont Blanc, il fallait aller sur ce toit de l'Europe. Ben oui, logique, quoi. Ben ouais, c'était ça me, je sais pas, ça me, ça, me, ça me, parlait, quoi, comme la pointe du rat À ben, savoir pourquoi, ben, j'étais jamais allé, ça me faisait kiffer, quoi. C'est tout. Je suis, je, suis, je suis assez extrême en fait comme bonhomme et euh, j'aime bien la force de la nature, la violence de la nature. J'aime bien aussi la, autant la violence de la nature que, que le côté calme et coucher de soleil. Tu vois. Et le Mont Blanc, ouais, ça m'attirait beaucoup. Euh, C'était un beau symbole avec cette association, là, mon pote d'ensemble au sommet, avec la mucosidose, avec 30% d'oxygène en moins au sommet du Mont Blanc. Je trouvais ça hyper cool dans le symbole. Et brandir un drapeau là-haut, j'avais des parents, des gamins qui me soufflaient, soutenaient, qui, qui vivaient avec cette maladie. On était tous exaltés.
1: Ouais, tu deviens aussi un messager pour toutes ces familles et pour toutes ces personnes.
0: Les, les parents, ils venaient me voir à des ans, Ils en avaient les larmes aux yeux. Quoi. Le, le,
1: le Mont-Blanc, avant d'arriver au sommet, il s'est passé trois ascensions. Où, au, ouais, ouais.
0: Où, 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 ouais, il y a ouais, eu ouais. deux
1: ascensions et c'est la troisième où tu as pu atteindre le sommet. C'est ça. Parce que les éléments étaient trop forts, c'est ça
0: Parce que c'est la montagne toujours, ouais, qui, qui décide en dernier recours. La première fois, il faisait trop froid. Euh, la deuxième fois, on s'est retrouvés dans un brouillard givrant. On ne voyait plus rien, donc on a fait demi tout. Enfin, on s'est arrêté à 4500 mètres. 4500 mètres, on est à 300 mètres de but Ouais, mais 300 mètres, c'est deux heures de marche. 300, on parle de 300 D, un hein, mètre de dénivelé positif. Et, euh, et puis pareil, j'allais je, je, à un rythme qui était très lent, en fait, parce que je ne respirais pas bien. Donc, euh, le challenge pour moi, c'était la sécheresse de l'air euh, qui collait tout à l'intérieur de mes poumons, qui m'empêchait de pêcher, de tousser. Les mauvaises nuits aussi qu'on passe euh, au refuge, parce qu'avec l'attitude, bah, tu dors moins bien. Puis, il y a de la fatigue là-dedans. Alors, là, la, la, la troisième tentative, tu veux, on a, on a monté 2000 mètres le premier jour. Okay. Donc, le 2000 mètres de dénivelé. On a dormi au refuge du goûter à 3800 mètres en haut de l'arrêt du goûter. Et puis, on a tenté le sommet là, le lendemain. Et à ce jour-là, ben, on a eu une, une ou deux bourrasques de vent. Et puis, ça s'est très vite calmé. C'est comme si la montagne il nous avait laissé passer, en fait. Et on est arrivé au sommet. Euh, oui, je, ça faisait trois ans, quatre ans que j'étais sur ce projet. Quatre ans, hein. Et euh, je suis arrivé au sommet, moi, moi j'ai vécu 4 ans là, euh, avec le Mont Blanc devant les yeux en permanence, tu sais dans, dans le coaching là, on te dit euh, il faut écrire ton objectif, il faut faire Smartef là, euh, des objectifs smart et compagnie, et il euh, faut te le répéter devant la glace, moi j'avais pas besoin de tout ça, si tu Toi je...
1: ouais, c'était oh, en toi, c'est en
0: moi, c'est comme quand j'ai voulu faire 4 heures au marathon, et pendant 3 mois j'étais en mode 4 heures, et, et finalement j'ai mis 4 heures quoi, c'est c'est tellement fort, quoi. je ne contrôlais rien, mais en fait, j'ai mis 4 heures quand même, quoi. tellement je le voulais. Quoi. Le marathon, le Mont-Blanc, c'est pareil, il était là tout le temps devant mes yeux. Euh, le moindre grain de sable entre moi et le sommet, euh, tout ce que je faisais au quotidien, c'était pour, euh, pour ça. Quoi.
1: Une fois qu'on arrive au sommet, du coup, qu'on a mangé le Mont-Blanc pendant euh, 4 ans, ouais. euh, il se passe quoi du coup
0: bien, il, se passe, euh, il se passe une bonne redescente quand même, parce que c'était parce que très dur cette histoire de Mont-Blanc quand même. Ça a été beaucoup, beaucoup d'énergie. Ça a été très dur. Je suis arrivée au sommet et, et, et c'était comme si, bon, ben, voilà. Ouais, t'aimes bien chier. Et puis, quand t'arrives au sommet, euh, bah ouais, c'est qu'on descend quoi, quoi, quoi. En gros, c'était ça, quoi. Bon, je, je, comme j'avais conscience de ça, je me suis assis un peu par terre.
1: Toi, t'avais fait ton truc. Allez, c'était bon, on repartait. Sauf que, bah en fait, ouais, t'es quand ça. même au sommet du Mont Blanc.
0: On va profiter un peu, quand même. Et puis, ben, bah, entre-temps, moi, j'avais rencontré ma chérie. Finalement, tu vois, j'ai rencontré des gens formidables au travers de tout ce que j'ai fait. Donc, je l'ai rencontré parce que, bah, que j'ai fait ces défis, parce que je suis allé à la FCP, l'Association Française des Conférenciers Professionnels, parce que j'ai participé au concours de la Journée de l'Audace avec Yannick Alain, parce que j'ai participé au TEDx de La Rochelle. Enfin, tout ça, euh, c'était des opportunités qu'on m'a offertes euh, avec des gens extraordinaires que je remercie tous du fond du cœur et on m'a offert une formation de coach et là-bas j'ai rencontré ma chérie qui habite dans le sud aujourd'hui où aujourd je vis à Béziers
1: où tu vis actuellement donc tu as rencontré ta chérie euh, quand tu te formes pour devenir coach donc ouais. elle, est, elle est coach aussi du coup
0: elle accompagne les menteurs qui veulent arrêter de mentir si tu connais des menteurs ou si tu es une menteuse tu, vas, tu souffres tu te rends compte que, que tu, toi tu en souffres que ton entourage en souffre et que ça ne peut plus continuer donc tu cherches comment arrêter de mentir sur Google et tu tombes sur elle voilà
1: du coup, tu la rencontres, à quel âge
0: oh, pff, Je ne sais pas, c'était il y a 4 ans, alors j'avais 34. Donc euh, 34 Ouais. Okay. C'est ma, ma, ma deuxième grande relation. Avant, j'avais une ex avec qui je suis restée 2 ans. Est-ce
1: que tu lui as mis ta perf sous le nez
0: oh, putain, presque. Je n'ai pas fait ça physiquement, mais si tu veux. En fait, euh, en fait moi, j'avais ma, ma petite stratégie avec les filles. En fait, euh, au premier rencard, le premier rendez-vous, tu c'était un entretien d'embauche. C'est un entretien d'embauche. C'est en gros, euh, ouais, il voilà, y a ci, il y a ça, il va se passer ça, il va se passer ça, je vis avec cette maladie. Tu signes ou tu signes pas. En mmh. gros, je mets tout sur la table, hein, toute la merde. Et après, on déblaye. Mais il n'y a pas de surprise, tu veux. Donc, en fait, si tu signes, tu es au courant. Tu es au courant que, que j'ai besoin de faire du sport. Tu es au courant que ben, le sport, souvent, ça passera avant toi. Et tu signes ou tu signes pas. J'aimais bien tout mettre au clair direct. Parce qu'en fait, c'est la meilleure façon, moi, je trouve, euh, de poser toutes les mauvaises questions, les trucs qui font mal, les trucs chiants, les trucs... C'est la meilleure façon de se protéger, parce qu'en fait, au début de la relation, tu n'es pas engagé. Donc, en fait, tu mmh. mets tout ça sur la table. Et si la fille elle signe pas, ben, tu t'en fous, tu vas voir rien.
1: C'est très drôle parce que pour quelqu'un qui fait tomber les masques et qui fait euh, en sorte que les menteurs arrêtent de mentir et que les menteuses arrêtent de, ment de mentir, ouais. elle est tombée euh, vraiment avec la bonne personne qui, ouais. euh, qui n'est pas du tout dans la séduction euh, comme on pourrait l'imaginer au début d'une rencontre. Qui, qui va qui pose ses bagages sur la table et tu dis bah moi c'est comme ça c'est pas autrement.
0: J'étais dans une situation là tu vois avec cette maladie où il fallait que je passe mmh. par là en fait mmh. hein. parce que parce qu'il y a des choses euh, encore aujourd'hui peut-être qui nous attendent et qui sont pas drôles et euh, c'est comme cool, tout le monde parce que la maladie ça fait partie de la vie. Alors elle elle dit aujourd'hui que ben, c'est cool parce que moi elle sait à quoi s'attendre en fait en fait comme je, suis, je vis déjà avec une problème santé au moins elle sait ce qui va m'arriver tu vois. Une fois que tu arrives au Mont Blanc c'est
1: quand même encore une fois, un défi qui est quand même hors norme, euh, le temps de, voilà, de, de, de laisser enfuser tout ça. Euh, parce que t'es un homme de défi, ça, ça, tu le respires, tu le, on le sent, on sent bien que c'est ça qui te fait avancer, qui est ton moteur. Comment on fait pour se fixer des défis toujours plus hauts et plus importants que la fois d'avant C'est-à-dire, une fois que t'as fait le Mont Blanc, c'est quoi Il se passe quoi euh, C'est euh, l'Himalaya Aujourd'hui, t'arrives à vivre... Concrètement, en profitant du, du, du présent,
0: sans forcément avoir des, des big défis à te, à te fixer. Donc, si tu veux, depuis, depuis mon blanc, en fait, j'ai j'ai perdu en fait en capacité respiratoire. C'était plus compliqué pour moi de courir. J'avais plus vraiment d'objectifs sportifs. J'avais plus de rêves hein, dans ma dans, ma, dans ma boîte là, dans mon casier. Et si tu veux, voilà, les, les capacités physiques elles diminuent aussi. Donc en fait, j'étais parti sur un objectif. Hein, personnel qui était de, de, de respirer à 100% de continuer à grappiller des pourcentages euh, donc je faisais j'ai continué tous les jours tous les jours hein, comme depuis dix ans à faire mon maximum au quotidien pour vider nettoyer mes poumons et, et atteindre cet objectif de respirer à 100% qui, qui est tout à fait illusoire mais qui qui moi me permettait de d'avancer en fait parce que j'y croyais du fond du cœur du fond des tripes et euh, mais Ils sont convaincus qu'il faut avoir des rêves suffisamment grands Pour ne pas les perdre de vue quand on les poursuit Voilà, je faisais beaucoup de yoga Beaucoup de kiné, je continuais à courir Et puis des trails par-ci par-là Mais avec plus vraiment des grands coups d'éclat comme ça Parce qu'en fait j'en avais tellement chié que, et, et je voyais en fait au travers de, de mon parcours professionnel Parce qu'en fait tous ces défis aussi étaient censés nourrir ce que je disais en conférence et me permettre de décrocher des conférences. Et en fait, moi, ce que j'aimais dans les conférences, c'est faire des conférences, mais ce n'est pas vendre des conférences. Mmh. Je me rends compte qu'en fait, quand tu es, es conférencier professionnel, 90% du boulot, 95% du boulot, c'est du marketing. Mmh. Et, euh, et moi, ce n'est pas ça que je voulais, en fait. Et, euh, et du coup, bah, mon, mon travail, mon activité professionnelle, elle n'a jamais décollé vraiment depuis, depuis, depuis six ans.
1: Donc là, tu parles de quoi De, de conférencier
0: et en fait, ce que, ce que je veux dire par là, c'est que ça ne servait à rien de vouloir faire d'autres défis, d'autres coups d'éclat, sachant que ça même rien apporter en termes de conférences derrière. D'accord. Et, et que, et que d'autant plus que je n'avais pas plus l'envie plus que ça de faire quelque chose de, de, de fort. C'était vraiment très dur hein, ces deux dernières années. Tu vois, l'année dernière, à Noël, euh, en Noël 2020, je me disais, putain, mais ça va s'arrêter là. quoi. Je vais, je, je vais mourir. quoi. Enfin... Mm -hmm. je, j'en pouvais plus, j'arrivais plus, je me, je, me dis, je me demandais si j'allais vivre encore trois mois de plus avant d'être greffé, quoi. il y a des moments où tu n'as même plus envie de, 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 de ta chérie, où tu passes la journée au lit, des jours, des, une toute la semaine, parce que tu es, 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 es rempli de merde dans les poumons, donc j'en étais de là, et, et puis ce médicament qui est arrivé, qui était extraordinaire. Quoi.
1: Ah c'est le médicament qui a refait basculer
0: ah bah complètement, il, il, en fait euh, Olivier Véran a fait son annonce, j'ai appelé l'hôpital, je leur ai dit mais moi euh, bon il faut on y va quoi, ils m'ont dit oui mais il y a ça à faire, il y a un examen, il y a un scanner, il y a un machin, puis en plus c'est les vacances d'été, je dis mais vous rigolez, ça fait 30 ans qu'on attend le bordel, là. moi je le veux tout de suite, je le veux demain. Hein.
1: Est-ce que tu es en train de dire qu'il yeah. fallait être éligible pour pouvoir suivre ce traitement
0: oui, ouais, il faut être éligible. Ah ouais, ça C'est super important parce qu'aujourd'hui, sur les 7000 patients, il y a 85% des patients qui sont éligibles à ce traitement. On n'est pas tous éligibles. Donc, euh, les, les gens... Et, et puis même moi, aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de désagréments au niveau du BID. Donc, on n'est pas tiré d'affaire pour autant. Et, et, et je passe encore beaucoup de temps euh, par envie mais, et, et parce que je ne sais pas quoi faire d'autre non plus, mais, mais aussi par besoin. Euh, de, de prendre soin de moi, de faire maquiller, du sport, du yoga, euh, m'étirer, euh, bien manger. Enfin tout ça, c'est encore hyper hyper important pour moi. Quoi. Mmh.
1: Donc aujourd'hui, t'es plus euh, vraiment, euh, entre guillemets, c'est plus ces grands défis là qui te nourrissent. Ça veut dire que
0: tu parles trop vite parce qu'en fait, euh, parce qu'en fait, si tu veux, moi il y a plus d'un an, avant que j'aille dans notre thérapie, on m'avait proposé de faire le killy. Je leur avais dit non mais moi je suis mort, je peux plus rien faire, c'est plus pour moi.
1: J'allais venir, j'allais venir, Paul. Parce que j'ai vu que tu l'avais fait en 2022, le Clément de et oui
0: il y, a, il y a un an, je leur avais dit, moi, je ne peux pas, je, je suis plus en forme, je n'ai plus envie de faire de la montagne, ça ne me fait pas du bien, la rando, ça ne me, me faisait pas tousser, en fait, la rando. Et c'est ce que je cherchais, c'est ce qui me fait du bien dans le sport. Et donc, avec cette trithérapie, bah, les mecs, ils m'ont rappelé en novembre, l'association Gravir pour guérir. Et je me ai dit, bah, allez, enfin, euh, moi, je leur ai dit, mais, mais je n'ai pas un rond euh, euh, il me dit euh, Natalia il me dit euh, non non mais t'inquiète euh, l'argent on en trouvera c'est pas un problème on, on s'en fout tu viens euh, on veut un patient dans la cordée, tu viens donc, euh, donc j'ai saisi l'opportunité c'était balèze puis finalement ça c'était à l'automne 2021 là, et puis on était au sommet euh, en jan, janvier 2022 là, après 7 jours de trek on était 12 dans la cordée, et, euh, et c'était une opportunité que j'ai saisie et et puis finalement, bah ça l'a fait. Je n'étais pas du tout sûr d'y arriver, mais du... ça l'a fait. ouais l'altitude du kili 5 5895 mètres. Alors, un, un, quelque, le kili, c'est un, un, un rêve que j'avais évoqué dans parfois en interview, en conférence, et puis ce n'était pas non plus quelque chose qui me prenait au trip. Mais voilà, on m'offrait cette opportunité. Euh, on est allé avec le parrain de Vincla-Mucosidose, c'est moi qui l'ai branché dans l'affaire. Il y avait mon frère. Il y avait...
1: T'as embarqué un peu la, la famille, les proches, les potes. Tu, tu, tu fais ça
0: C'est ça, c'était une aventure extraordinaire. Puis avec tous les... On avait six guides sur place et des Tanzaniens. 40 porteurs Tanzaniens qui portent des charges extraordinaires. On...
1: on oublie souvent sur les ascensions aussi, les, les gens qui sont autour et qui te permettent de pouvoir toi grimper.
0: Avec le sourire équipé comme de la merde, c'est extraordinaire. Genre, genre, c'est une leçon de vie, quoi. Est-ce que...
1: Il y a un, une leçon à tirer de tous ces exploits physiques. Euh, quelque chose que tu tires de ça, un enseignement que tu tires de tout ça. Parce que tu disais tout à l'heure, euh, j'ai appris beaucoup sur moi-même. Qu'est-ce que tu as appris sur toi et par rapport à, à tous ces exploits
0: J'ai appris euh, au travers des entraînements et tout ça, et des défis qu'il qu n'y a pas de problème, qu'il n'y a que des solutions, qu'il euh, qu faut, qu faut se mettre en action. Ce que je veux dire, c'est que quand tu pas envie, tu mets tes baskets. Tu, de toute façon, il faut que j'y aille. J'avais besoin d'y aller. Donc, il fallait que j'y aille, même si j'avais pas envie. Donc, en fait, tu, tu mets tes pompes et puis tu vois ce que ça fait. Et si c'est trop dur, si ton corps, il veut pas, si tu pas les jambes, bah, tu reviens et tu te mets au lit, puis tu regardes si tu as besoin de dormir. Et si, ton, si tu t'endors, c'est que ton corps, il a besoin de dormir. Mais si tu arrives à courir, bah vas-y. puis tu es déjà dehors avec tes baskets aux pieds. Donc, même s'il pleut, bah tu continues. En fait, il faut essayer dans la vie, il faut, faut expérimenter, je pense. Et, donc ça c'est vraiment une, une leçon que j'ai retenue, c'est d'expérimenter, d'essayer, d'agir de, et, euh, et de, de donner un maximum de sens à ce qu'on fait. Et puis au travers de, de tout ça, euh, je pourrais donner plein de belles citations que j'ai faites, mais c'est pas vraiment en rapport avec la question. J'ai compris qu'il qu n'y a rien à comprendre, qu'il y a juste à aimer en fait, il y a juste à s'aimer, il y a juste à, à donner de l'amour autour de soi et, euh, et des fois on ne peut pas tout comprendre. Et, euh, et je me rends compte aujourd'hui, tu vois, je suis en pleine période de remise en question. Parce que bah, ça fait 38 ans que je me bats contre un truc. Je me bats pour vivre. Je me bats pour faire triompher la vie. Et puis que tout d'un coup, je bah, j'ai plus besoin, je suis pas obligé d'aller faire du sport. Et euh, ça fait vachement bizarre. Ça fait vachement bizarre. Il y a, y, a, y a un putain de vide en fait euh, à l'intérieur de moi. Je me rends compte et, euh, et je te parlais de l'éagramme tout à l'heure, et ouais, depuis que j'étais descendu de Mont-Blanc, tu vois, je continuais à, à faire des conférences, je me sentais bien dans ma tête et tout, et, et je pensais que j'avais bien avancé dans mon développement personnel, dans ma spiritualité, mais en fait, hein, pendant ce moment, enfin, je suis en colère, hein, on vit dans un monde où des fois je me dis « c'est difficile de ne pas être en colère » mais euh, j'ai beaucoup de colère encore et, euh, et parce qu'en en fait j'ai pas d'objectif, parce que je fais rien je sais pas que je fais rien, je fais du potager je fais ma, je fais ma permaculture dans mon jardin je ramasse des déchets tous les jours et en fait euh, j'ai besoin de nouveaux défis en fait. j'ai ouais. besoin d'aller faire quelque chose et cet été je me projette là, j'aimerais bien faire un, le GR5 ou quelque chose comme ça mais tu vois des, des, des défis à des rythmes plus lents plus cool, j'ai besoin de réfléchir en fait et et, euh, et de, 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 de d'avancer dans mes démarches, euh, un Je peu dans ma tête. Quoi.
1: Je comprends que cette maladie et ses moteur et si on prend un peu euh, euh, un camembert de ta vie, elle, elle prenait quasi 100% du camembert et que finalement, aujourd'hui, euh, elle prend beaucoup moins de place. Et, et, et ben, comment, comment on occupe cette place qui est laissée entièrement par ça et un nouveau, En fait, c'est un nouveau défi en soi
0: tu veux, d'un coup, la vie, là, putain, je me dis, mais à quoi ça sert, la vie, quoi il n'y mmh. euh, a plus de sens, d'un coup, tu te dis, mais les gens, ils vivent, pourquoi à, à, à quoi ça sert de continuer tu sais, puis, puis, Et puis, dans, dans les moments où c'était le plus dur hein, ces deux dernières années, tu sais, je dis souvent, je disais souvent, aux gens autour de moi, tant que t'as envie de vivre, tu vis. Tant que t'as envie de vivre, tu vis. Mais en fait, euh, bah, dans les jours, c'est ce qui me maintenait en vie, c'est ce qui me donnait envie de vivre, et euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, l'enjeu, le, c'est l'envie. C'est juste ça, c'est l'envie, d'avoir envie. Parce que c'est facile à dire, mais avoir envie. Si tu remplis tes journées de BFM TV, euh, et de débats télévisés présidentiels, tu râles toute la journée, mais, mais du coup, tu remplis tes journées de râlerie, du jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois. Et en fait, on se sert de vivre. Voilà, et je pense que euh, ben, avoir envie de vivre, c'est cultiver la joie et l'amour au quotidien et, et poser des actions pour... Euh, pour favoriser tout ça et euh, c'est vraiment agir pour ça quoi, pour, pour mm. que ce soit là
1: on va rebondir sur la joie puisque tu sais très bien que c'est un, un petit ouais. fil rouge hein, dans mon émission comment ouais. tu cultives ta joie et est-ce que tu as ramené un petit objet euh, symbolique à présenter aux auditrices
0: alors tout à l'heure je t'ai dit que j'avais pas bien fait mes devoirs et j'avais pas bien réfléchi mais en <rire> fait hein, je vais les piquer ça dans la, dans la boîte à bijoux de ma chérie et euh, ouais c'est une fleur de vie et euh, en acre je pense à elle quoi, parce qu'en fait, euh, elle a tout le temps de sourire. C'est un truc de fou, elle rigole tout le temps, toute la journée. Elle fait des blagues. Et, et moi, je suis pas un modèle de joie. Hein, je... Ma chérie, ouais, elle a tout le temps de sourire. C'est un truc de fou. Donc
1: elle t'inspire au quotidien, la Joie. Ah ouais,
0: là-dessus, là-dessus, ouais, c'est clair.
1: C'est trop beau. <rire> si tu avais quelque chose à dire à, à, à ce Paul de 15 ans là, qui venait de, qui, qui, qui commençait à rentrer dans le déni, à attendre un petit peu qu'il se passe quelque chose, et quand on voit tout ce que quand même euh, même si tu es dans une nouvelle période de transition actuellement, et on comprend bien qu'il y a quelque chose à, à réinventer, en tout cas à créer, et, et ce n'est pas encore tout à fait euh, défini. Néanmoins, euh, on est loin du petit adolescent euh, qui attendait qu'il se passe quelque chose. Euh, tu, tu lui dirais quoi euh, à, à ce petit Paul
0: Je dirais mais agis, fonce, essaye, expérimente, euh, une action après l'autre, et t'avances, quoi, t'avances, il faut, faut, faut essayer, il faut essayer, il faut essayer. Et... Et Tant que pas, tu ne sais pas, tu et, ne et, sais pas. Je dis souvent en conférence, la vie, c'est comme le poker. Si tu ne poses pas les bonnes questions, si tu veux, ne si poses pas les questions qui dérangent, si tu ne vas pas voir les gens, si toi, tu ne t'expérimentes pas, il ne se passera jamais rien. en fait. Donc, il faut, faut se bouger la couenne. Faut, faut, J'avais un pote à la fac qui disait, il faut, faut se mettre en danger. C'est extrême comme, euh, comme phrase, mais c'est la vérité. Il faut, faut, faut sortir de sa zone là et, il se fout dans son petit danger, sans, dans, sans, à soi, sans, sans forcément détacher à sa carte de sécurité sur l'autoroute, tu vois, mais il hein, faut prendre des risques, en fait. J'ai toujours cette sensation, j'ai toujours cette peur de passer à côté de ma vie, qui est, de passer à côté d'une vie qui peut-être est un, un peu plus courte que, que, que les autres. Et en fait, hein, j'ai eu envie dans mon parcours de laisser une trace, de, de laisser quelque chose, mais ben, en fait, en vrai, je m'en fous. Et, hein, je vis pour moi, je ne vis pas pour la trace que je vais laisser, parce qu'en fait, on s'en bat les couilles, la nature, elle s'en fout de moi, tu vois. Tu sais, J'ai dit plein de choses en conférence. Aujourd'hui, il y, y a des trucs que je ne suis plus d'accord avec, tu vois. Mm -hmm. Je me croyais tout puissant et je pensais qu'avec le dev perso, le, le yoga, le travail sur soi et tout, j'arriverais à faire plein de trucs. Et en fait, c'est toujours la mort qui gagne à la fin, en fait. Et t'as beau, tu crois que tu sais plein de choses, mais en fait, tu ne sais rien. Et la maladie, elle peut te péter la gueule comme ça en rien de temps. Ouais, ça m'a ça, ça calmé un coup, comme j'ai pris une tarte quand même. J'aborde les choses avec beaucoup plus d'humilité aujourd'hui, je pense.
1: Mais là, mais moi, je suis vraiment intimement persuadée que la clé c'est l'amour. Euh, ouais, c'est clair. Je vais te dire, je vais partager quelque chose qui est, qui est, qui est hyper perso. Mais j'ai accompagné ma maman jusqu'à son dernier souffle et, et j'ai su ce jour-là, tu vois. J'ai compris alors avec beaucoup d'humilité aussi, parce que peut-être que que d'autres personnes peuvent comprendre d'autres choses. Mais moi, je me suis dit, ce jour-là, la seule chose qu'on emmène avec soi, de l'autre côté, mais vraiment, c'est l'amour. C'est l'amour qu'on a donné, et c'est l'amour qu'on a reçu. Et c'est tout, tout ce qui compte au bout du compte, tu vois.
0: C'est ça, et euh, pour moi, c'est ça l'immortalité, en fait. C'est quand tu aimes, tu continues à aimer ta maman, et te remémorer les souvenirs de elle, de, des moments que vous avez vécu ensemble, de savoir qu'en fait, vous êtes passé à cet endroit-là, et qu'à cet endroit-là, à cette saison-là, ce jour-là, il y avait telle fleur, de, de, ça m'émeut Mais à, de, 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 de te rappeler ce moment-là, c'est ce qui fait qu'elle est toujours là, en fait. Et, et c'est ce lien-là, je pense à Interstellar, c'est quelque chose qui est évoqué dans le film, c'est l'amour qui fait que les gens, ils sont toujours là.
1: Mmh.
0: Et, et on parle d'amour, pour moi, c'est l'amour qui sauvera le monde, et et c'est notre conscience individuelle à tous qui sauvera le monde si y t'es quelque chose à sauver, à part l'humanité. Et tout à l'heure, on parlait de la joie. Et en fait, l'amour, la joie, c'est les gens beaux, les gens qui sont joyeux. C'est ça, la beauté. C'est la joie. Il n'y a, a pas de beauté sans joie. Et, et si, si quelqu'un qui n'a pas la joie et qui ne sourit pas, il ne peut pas être beau. Et, et si tu as la joie et que tu as l'amour, tu as forcément une grande partie de la santé derrière. Et si tous les gens étaient comme ça et tout le, tout le monde sur Terre se faisait un peu du dépassement de soi, se sortait de sa zone de confort par rapport à ça, pour, pour aller chercher la difficulté plutôt qu'attendre qu'elle nous tombe dessus et, et s'apprendre à travers cette difficulté, mais le monde, ce serait, serait, serait le paradis. Quoi.
1: En tout cas, j'entends que tu reviens à, à beaucoup de simplicité actuellement dans ta vie, finalement, peut-être ouais. l'essentiel.
0: Ouais, ouais, je, je ouais, m'éclate, je, je, je me suis éclatée depuis deux ans, là. Parce que j'arrivais plus à faire grand-chose, à, à cultiver mes légumes dans mon potager en permaculture. Ça crée de la biodiversité, enfin, je laisse pousser les grandes herbes, il y a des oiseaux, il y a des hérissons. Et, et, et ça a tellement de sens en fait, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de transport, tu sais d'où ça vient. La liste de, 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 de pourquoi je fais ça, elle est immense. C'est ça, ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire, on devrait tous faire du jardin et euh...
1: Tu sais, je finis toujours l'émission avec une utopie, une utopie pour inspirer, libérer les imaginaires et, et s'autoriser à vivre le monde, de, à créer le monde de demain. Ce serait quoi ton utopie pour le monde, Paul C'est
0: ouais. ça, faire, faire cultiver son petit jardin en permaculture au maximum, exploiter... Pour moi, la permaculture, l'agroforestorie, c'est une, une grande solution je suis un adepte de la décroissance, de, 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 de Pierre Rabhi, de, de tout ça, de, de vivre heureux avec moi. Et puis, je me dis qu'il n'y a pas de mauvaise personne sur Terre. Il n'y a que des gens qui ont peur, qui ont des fausses croyances, qui ont des barrières limitantes et qui ont besoin de courage pour affronter tout ça, de besoin de... de... Et cultiver la, son, son jardin, cultiver la joie, cultiver l'amour. Hein. Et si toi, tu me souris aujourd'hui, et moi, je te souris, ben, ce soir, tu vas voir ton enfant, ton, ch ton chéri. Et... Et tu vas leur sourire aussi parce que tu auras passé une bonne journée. Et puis eux, demain, ils verront quelqu'un d'autre. Et puis c'est comme ça que le monde y change. Et se changer, c'est changer le monde. C'est pas moi qui l'ai dit. J'ai juste bidouillé la phrase. Mais...
1: Bah, c'est grandi soit le changement que tu vas voir vrai. dans ce monde. Ouais.
0: Je suis convaincu que ça passera par là. Et, euh, et qu'il n'y a, y a que comme ça qu'on y arrivera.
1: Bah écoute, ce sera le mot de la fin. Euh, ouais. Paul, est-ce que je peux te souhaiter quelque chose pour la suite Est-ce que tu as des projets actuellement est-ce que euh, moi, je, te, je vais te souhaiter quelque chose. Je vais te souhaiter de, de remplir ce vide là actuellement avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie et beaucoup de simplicité parce que je, je vois que tu aspires à ça aujourd'hui. là Et, et avant, peut-être une, une autre étape qui sera un petit ouais, peu là, plus tard. Mais euh, je, te, je te souhaite ça.
0: <rire> Merci à toi. Merci à toi. Moi, mon, mon projet là, c'est de. J'ai plusieurs projets qui sont un peu vagues. J'aimerais faire euh, le chemin de Stevenson avec un âne peut-être, j'aimerais hein, peut-être encore plus faire le GR5 tout seul parce que j'ai envie de voir personne en ce moment, j'ai envie d'être dans mon truc, il y a beaucoup de choses qui m'énervent, et, et, et dans la nature, avec un, un crayon et un papier peut-être que ça me ferait du bien et, et vivre mon truc et, et avancer dans, 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 dans ma recherche là, ce, serait, ce serait bien pour moi dans les mois à venir ouais. hmm.
1: Paul, je vais te remercier on merci, merci. merci, merci d'avoir participé à cette émission Merci pour ton authenticité, pour le coup. Merci. Et puis ta simplicité, ta générosité. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous.
0: Merci, Merci à vous. Au
1: revoir, à bientôt. <rire> Salut. Si vous avez aimé cet épisode, mettez-lui tout plein d'étoiles. Surtout, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée. Si ça vous plaît, parlez-en autour de vous. Partagez les épisodes sur vos propres réseaux. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez les liens dans la description. Et ce qui me ferait hyper plaisir, c'est que vous aussi, vous me racontiez dans les commentaires votre histoire de premier baiser. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans un mois.